0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Klima im Kopf, dem Psychologist for Future Podcast, in dem wir uns mit Themen rund um Psychologie und Klimakrise beschäftigen. Ich bin Celine, Psychologiestudentin. Und ich bin Katrin, Psychologin. Wir freuen uns, dass du auch heute wieder dabei bist. In dieser Folge knüpfen wir an das Thema Klimagerechtigkeit, mit dem wir uns bereits in Folge 26 beschäftigt haben,
1: an. Genau. Klimagedächtigkeit oder vielmehr fehlende Klimagedächtigkeit bedeutet ja, dass unter der Klimakrise am meisten diejenigen leiden, die eigentlich am wenigsten dazu beigetragen haben. Das merkt man zum Beispiel sehr stark im globalen Vergleich. Es gibt bestimmte Regionen und Länder, die spüren schon heute heftige Auswirkungen, werden sie aber so gut wie keinen Anteil am globalen CO2-Ausstoß und damit Ressourcenverbrauch haben. Mhm. Das betrifft vor allen Dingen Länder des globalen Südens, also zum Beispiel afrikanische Länder.
0: Ja, und mit der heutigen Folge möchten wir einen besonderen Blick auf das Thema globale Gerechtigkeit ähm, werfen. Katrin hatte das Glück, mit Kao, einer jungen Frau aus Togo, zu sprechen. Bevor wir daraus aber euch Ausschnitte zeigen, möchten Katrin und ich ein bisschen Kontext zu Togo geben.
1: Genau. Ja, Togo ist ein westafrikanisches Land. Nach Süden hin liegt es am Golf von Guinea, im Westen grenzt es an Ghana, im Osten an Benin und im Norden an Burkina Faso. Die Form des Landes ist wie so ein langgestrecktes Rechteck. Die Fläche ist ungefähr ein Sechstel Deutschlands, also gar nicht mal so groß und die Einwohnerzahl liegt bei etwas über 8 Millionen. Ähm, klimatisch gesehen liegt Togo in der tropischen Zone. Das bedeutet, es herrschen ganzjährig tropische Temperaturen um die 30 Grad Celsius. An der Küste ist es dabei feucht, im Landesinneren eher arid, das heißt trocken. Da gibt es auch gebirgige Regionen und Savannenlandschaften. Ja, was manchen von euch vielleicht bekannt ist, Togo war einmal deutsche Kolonie und zwar von 1884 bis 1916. Zu der Zeit gehörten auch noch Teile des heutigen Ghanas zum damaligen Deutsch-Togo. Mhm. Danach wurde Togo zwischen England und Frankreich aufgeteilt und das, was heute Togo ist, ging an Frankreich, was auch erklärt, warum Französisch heute Amtssprache dort ist.
0: Mir war das lange Zeit gar nicht bewusst, weil ich in der Schule ähm, ja, super wenig über den deutschen Kolonialismus gelernt habe. Ähm, Kolonien dienten ja wirtschaftlichen und machtpolitischen Interessen Magst du mal ein bisschen erzählen, ähm, Katrin, wie das im Fall von Togo
1: war? Ja, klar. Also wie du richtig sagst, wirtschaftliche, machtpolitische Interessen standen bei Kolonien im Vordergrund. Und genauso war es jetzt auch im Fall von Togo. Es ging darum, eine landwirtschaftliche Exportwirtschaft aufzubauen für Rohstoffe und Naturalien, wie zum Beispiel Palmöl, Mais, Kautschuk, Baumwolle, aber auch Elfenbein, Kakao und Kaffee. Alles darauf ausgedichtet, natürlich die Bedürfnisse der Kolonialmacht zu erfüllen. Ähm, es sind große Plantagen und Monokulturen entstanden. Ja, Und damit einhergehend äh, wurde auch ganz viel gebaut und in Infrastruktur investiert. Denn ähm, man brauchte ja schnelle Verkehrswege für den Transport von den Produkten. Mhm. Zur Umsetzung ihrer wirtschaftlichen Unternehmung gingen die deutschen Kolonialbeamten ja auch gewaltvoll vor, ähm, um Einheimische zur Arbeit auf den Plantagen zu zwingen und zu bestimmten Arbeits- und Lebensweisen umzuerziehen. Es gibt lange Listen von Gewalttaten gegen die lokale Bevölkerung, ähm, darunter zum Beispiel auch die Sexuelle Ausbeutung togoischer Mädchen und Frauen. Mhm. Von Seiten der Bevölkerung gab es aber auch aktiven Widerstand. Es sind gewaltvolle Auseinandersetzungen bekannt, in die dann aber auch auf der anderen Seite das koloniale Militär involviert war ähm, und auch Petitionen gab es gegen die deutsche Kolonialherrschaft. Mhm. Tatsächlich geendet hat die deutsche Kolonialzeit in Togo dann aber erst im Rahmen des Ersten Weltkriegs, nämlich als Großbritannien 1916 die Kolonie eroberte.
0: Wie ist denn die Situation heute in Togo?
1: Heute ist es so, dass fast zwei Drittel der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft arbeitet. Es werden vor allem Grundnahrungsmittel wie Maniok, Mais oder Erdnüsse angebaut, aber auch Exportgüter wie ja, Baumwolle,
0: Kaffee oder Kakao. Ähm, also man kann sich vorstellen, dass wenn Landwirtschaft so eine bedeutende Rolle in einem Land spielt, dass dann die klimatischen Bedingungen sehr wichtig sind. Mhm. So kommen wir auch schon zum Thema Klimakrise.
1: Ja, genau. Ähm, die ist nämlich ziemlich stark spürbar in Togo. Und genau darüber habe ich mich mit Kao unterhalten. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, welche Auswirkungen die Klimakrise auf die Menschen in der Region hat, wie es den Menschen damit geht und ja, wie sie damit umgehen, umgehen müssen. Ich habe dabei interessante, traurige und auch ja, ein
0: paar mutmachende Erkenntnisse gewonnen. Da bin ich ganz gespannt. Ähm, ja, lasst uns doch gemeinsam in euer Gespräch reinhören. Ja, gerne.
1: Hallo Kau, Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Magst du uns ein bisschen über dich erzählen und darüber, was dich mit dem Thema Klimakrise und Klimaaktivismus verbindet?
2: Hey Katrin. Um, thank you
3: for, uh, this opportunity. Um, um, Hallo Katrin. Danke für diese Möglichkeit. Ich bin Kao Sahasani aus Togo. Ich wurde in Burkina Faso in der Sahelregion geboren und ich bin im Togo aufgewachsen. Dort habe ich Soziologie studiert und dann mit NGOs gearbeitet. Ich war dann drei Jahre lang im Aktivismus bevor ich mich dazu entschieden habe, in Deutschland zu studieren. Meine Verbindung zur Klimakrise begann vor drei Jahren, während ich für die NGOs gearbeitet habe, die obdachlosen Kindern dabei halfen, Zugang zu Bildung zu bekommen. Dort habe ich realisiert, dass etwas im Gange ist und dass wir etwas
2: tun müssen.
3: Ich habe begonnen, Bewusstsein dafür zu schaffen, über die Krise, was in meinem Land passiert, wie die Leute dort und in den Nachbarländern davon beeinflusst werden, beziehungsweise Afrika und der globale Süden ganz allgemein.
2: So kam ich zur Klimabewegung. So kam ich zur
1: Klimabewegung. Kannst du uns mehr darüber erzählen, inwiefern die Menschen im Togo von der Klimakrise betroffen sind?
2: Für Menschen wie mich ist die Klimakrise
3: bereits Realität. Persönlich beeinflusst mich das emotional und psychisch. Ich habe das Glück, nicht in meiner körperlichen Unversehrtheit betroffen zu sein oder materiell, zum Beispiel mein Haus verloren zu haben oder Menschen, die ich liebe. Aber zu sehen, wie die Krise die Menschen in meinem Umfeld betrifft, ist schon augenöffnend. Ich denke, ich muss Verantwortung übernehmen, auch für mich selbst, und das ist auf eine gewisse Art egoistisch, weil es mich emotional betrifft und ich mich manchmal schuldig fühle.
2: I feel sometimes like, guilty. indirectly, silent part of the Indirekt bedeutet zu schweigen, Teil des Problems zu sein.
3: Ein weiterer Punkt ist zu handeln, aber das Ergebnis der eigenen Anstrengungen nicht unmittelbar zu sehen. Ich tue mein Bestes und nichts verändert sich.
1: Hm. Kannst du genauer beschreiben,
2: was dort passiert?
3: Die Hauptprobleme in Togo sind einmal die Küstenerosion aufgrund des steigenden Meeresspiegels und zum anderen Dürre und die Ausbreitung der Wüste
2: und außerdem Überschwemmungen. Im
3: Süden, an der Küste, leben die meisten Menschen vom Fischfang. Jetzt, bei dem steigenden Meeresspiegel, verlieren sie ihre Dörfer, ihre Häuser und sie müssen die Region verlassen. Im Norden dagegen ist es trockener. Die Menschen sind an Trockenheit gewöhnt, da wir zwei Jahreszeiten haben, Regenzeit und Trockenzeit.
2: Stell dir vor, wenn Menschen mit der Aussaat beginnen,
3: dann setzen sie die Saat ungefähr im Juni in den Boden und die Ernte findet im September
2: statt.
3: Und dann haben sie unerwartete Dürre. Das heißt, die Saat wird durch die Trockenheit und Sonneneinstrahlung verkümmern.
2: Also müssen sie die Ernte aufgeben. Oder
3: sie bekommen unerwartete Regenfälle. Und der Regen wäscht alles davon.
2: It's a disaster das
3: bedeutet verschuldung es ist eine katastrophe und das trifft I die leute nicht nur materiell es hat auch Einfluss auf unsere Kultur. In Togo haben sie eigentlich ein Fest, um yam Ya zu feiern. Yam ist eine Wurzel. Man bereitet das so wie Pommes zu, die man hier in Deutschland isst. Früher hat man das Fest jedes Jahr gefeiert. Es ist eine Gelegenheit, dass die Leute zusammenkommen, das Leben genießen. Sie kommen aus den Städten in ihre Dörfer, um mit ihren Familien zu feiern.
2: Die Leben der Village, um zu kommen, um zu finden, um ihren Weg we'll zu leben, um zurück zu ihrer Familie und zu zelebrieren. Und imagine, du, wenn sie durch den Klimawandel künstlich sind,
3: müssen sie sich Und nun stell dir vor, aufgrund der Klimakrise kann das oft nicht mehr stattfinden.
1: Was passiert angesichts dieser katastrophalen Folgen? Wie reagieren die Menschen? Okay, wenn der Kreis fehlt,
3: wenn die Ernte verloren ist, bedeutet das Folgendes. Wir haben ein großes Problem in Afrika. Frauen haben keinen Zugang zu Landbesitz. Sie arbeiten auf dem Land ihrer Ehemänner oder Brüder, aber es ist nicht ihres. Und sie werden nicht gezahlt für diese Arbeit. Das bedeutet also, dass bei Ernteausfällen ihre Arbeit ausradiert ist. Sie war komplett umsonst. It's waste. Frauen müssen typischerweise verschiedene Arten von Arbeit ausführen. Wasser holen, landwirtschaftliche Arbeit verrichten, für die Kinder sorgen, den Haushalt führen und alles. Männer müssen ebenfalls hart arbeiten. Sie haben auch eine Rolle, so wie die Geschlechter in jeder Gesellschaft eine Rolle haben. Frauen bauen Gemüse an, das ist körperlich leichtere Arbeit. Männer sind eher im Anbau von zum Beispiel Mais beschäftigt, unsere wichtigste Nahrungsquelle, oder Jam. Jetzt stellen wir uns vor, der Mann hat Schulden, weil Überschwemmungen oder Trockenheit die Ernte zerstört haben. Die Arbeit der Frau ist also verloren. Und der Mann wird frustriert. Das führt zu Gewalt, denn wenn der Mann abends nach Hause kommt und sieht, dass kein Essen auf dem Tisch steht, dass es kein Wasser gibt und die Kinder herumspielen, dann wird er seine ganze Frustration auf die Frau richten und sie schlagen. Sie ist also häuslicher Gewalt ausgesetzt. Und sie wird oder aber der Mann beschließt, in die Stadt zu gehen und dort eine bessere Arbeit zu finden. Vielleicht verlässt er die Familie auch komplett.
2: Die Frau muss folglich alles selbst machen.
3: Sie muss mit den Schulden umgehen, die er hinterlassen hat. Und sie muss die Familie, die Kinder alleine versorgen. Wenn sie das nicht schafft, dann ist sie dazu gezwungen, die Kinder in die Stadt zu schicken, damit sie dort ein besseres Leben führen können. Und sie zu Hause unterstützen
2: können.
3: Das sind Kinder von vielleicht sieben oder acht Jahren oder sogar jünger. Ich habe das selbst gesehen und es ist furchtbar. So wirkt sich die Klimakrise auf das Leben der Menschen aus. Und das ist das, was wir in den Medien nicht sehen. Sie zeigen nur diese Bilder von... Sie müssen die echte Geschichte zeigen. Was die Menschen so verzweifeln lässt, dass sie so handeln müssen.
1: Hm... Kannst du mehr über deine Erfahrungen mit den Kindern berichten, die du im Rahmen deiner NGO-Arbeit getroffen hast?
3: Es ist wie diese Geschichte von Sisyphos. Sie stammt aus der griechischen Mythologie und es geht um diesen Mann, der einen Stein auf seinem Rücken zum Berggipfel trägt. Und oben angekommen, rollt der Stein wieder herunter und er muss wieder von vorne anfangen immer wieder und wieder
2: und er sagte so ist das leben and he was saying that that's how life is and you know i was so amazed by this power in these young people because i worked with keep seven years
3: they were really amazing because they were like i want to und ich war so beeindruckt von der stärke dieser jungen menschen
2: siebenjährige
3: kinder die waren so faszinierend, weil sie es einfach schaffen wollten. Denn wenn man ihnen sagte, sie sollen doch zur Schule kommen oder ihnen vorschlug nach Hause zurück zu ihrer Familie zu gehen, dann sagten sie nein.
2: make have
3: Sie mussten es nämlich schaffen, Geld und Ressourcen zu erarbeiten, die die Eltern so dringend brauchen. Sie müssen das einfach schaffen, obwohl ihr Glück zu Hause ist und sie unbedingt zurückgehen wollen. Aber wenn sie es nicht schaffen, dann haben sie versagt. Und dann ist da noch das Thema Migration. Es ist so. Die Väter sind aggressiv oder haben die Familien verlassen oder sind alkoholabhängig. Die Kinder würden alles tun, um ihre Mütter wieder glücklich zu machen. Sie sind bereit dazu, sich jeder Gefahr auszusetzen, durch die Wüste zu gehen, durch die sahara übers Meer, um nach Europa zu gelangen. Sie glauben, dass hier alles besser ist. Sie denken, dass es hier diese Klimanotlage und diese Entbehrungen nicht gibt und dass sie Erfolg haben und dann wieder nach Hause zurückkehren können und ihre Mütter glücklich machen können. Sie home
2: ihre make es ist
3: emotional. Menschen sehen diese psychologischen Prozesse und diese psychischen Verletzungen nicht, die die Klimakrise verursacht. Sie sehen nur das abstrakte Gesamtbild. Und und gleichzeitig muss die Frau zu Hause warten. Die jungen Menschen kommen oft nicht auf legalem Wege. In reichen Ländern möchten sie dann arbeiten. Sie müssen alles aufgeben, was sie besitzen. Und manchmal sterben sie sogar. Und die Mütter zu Hause wissen währenddessen nicht einmal, ob sie eines Tages zurückkommen ob sie ihren Sohn jemals wiedersehen. Und sie warten verzweifelt darauf, in der Hoffnung, ich möchte es nicht falsche Hoffnung nennen, aber in der Hoffnung, ihr Kind wiederzusehen. Und sie wissen nicht, was passiert. Und das ist das Leben von Millionen von jungen Menschen, die ihr Land verlassen müssen, einfach um zu überleben. Weil sie ohnehin schon um ihr Überleben kämpfen. Und wenn
2: man vergleicht, wie das Konsumleben ist, ich weiß nicht, was die Definition von Happiness in westlichen Kulturen oder in richen Ländern ist. Und
3: dann vergleicht man das mit dem Konsumleben. Ich weiß nicht, wie man in westlichen Kulturen oder in reichen Ländern Glück definiert ob es Kaufen und Konsumieren ist, was die Menschen brauchen, um sich lebendig zu fühlen. Diese Menschen macht nicht der Konsum glücklich, sondern es geht darum, Teil ihrer Gemeinschaft zu sein. Sie sehen sich nicht in erster Linie als Individuum, sondern sie wissen, dass sie ein Produkt der Gesellschaft sind und ihren Beitrag dazu leisten müssen, damit diese Gesellschaft stark ist. So kommt es zu einer Art Clash. Ich glaube, wenn wir diese Krise bewältigen können wollen, dann müssen wir anfangen, uns in die Perspektive anderer Menschen hineinzuversetzen.
1: Wie blickst du in die Zukunft?
3: Für die Zukunft sehe ich Hoffnung. Und Wandel. Ich bin sehr optimistisch. Ich denke, wir sollten keine Angst haben, auch wenn die Situation sehr düster und apokalyptisch aussieht. Schau dich um. Eine Bewegung ist am Wachsen. Wir haben Leute aus allen Generationen. Leute werden sich darüber bewusst, dass etwas getan werden muss. Ich gehe fest davon aus, dass es lange dauern wird, dass es ein langer Prozess sein wird. Aber ich denke, wenn wir kämpfen, wobei kämpfen gar nicht das richtige Wort ist, wenn wir Veränderung herbeiführen wollen, dann müssen wir bei uns selbst anfangen.
2: Wenn ich selbst es will
3: mich zum Besseren verändere, community. dann wird das einen auf Einfluss auf meine Nachbarn haben. Es wird einen Einfluss auf meine Community haben, auf die Gesellschaft, in der ich lebe.
1: Du sprichst darüber, dass dir die wachsende Klimabewegung Hoffnung macht. Aus unserer deutschen Perspektive sehen wir einen wachsenden Diskurs in der Gesellschaft, wir sehen Protestbewegungen. Wie sieht die Bewegung, wie sieht der Wandel in Togo aus? Die
3: Klimabewegung wächst überall. Auch in Togo sind sich junge Menschen bewusst über das Problem. Auch wenn die Klimakrise nicht das einzige und vordergründigste Problem ist. Wir haben viele andere Probleme, die wir lösen müssen.
2: Gleichzeitig ist es anders als in Deutschland. in den Straßen in 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 Deutschland
3: haben DemonstrantInnen mehr Rechte als in Ländern des globalen Südens. Aufgrund politischer Stabilität, Sicherheit und weil die Armut nicht so groß ist. So
2: etwas kann es in manchen Ländern nicht geben.
3: Hinzu kommt natürlich, unser Land hat kaum Anteil an den Ursachen der Klimakrise. Wenn man die Emissionen von Togo und Deutschland vergleicht, dann ist die Differenz enorm groß, weil Togo sehr, sehr geringe Emissionen hat. Das Problem haben nicht wir Länder des globalen Südens verursacht. Von wem sollen wir also Veränderung einfordern? Es ist unsinnig, unsere eigene Regierung dazu aufzufordern, denn was können sie ändern? Sie haben gar keinen Spielraum.
1: Wen müsste man dann stattdessen adressieren? Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Hebel? I
2: think that this crisis is more than just a movement crisis and the movement cannot bring the solution. It is deeper. It's
3: politically. It's economically. Meiner Meinung nach kann diese Krise nicht durch Protestbewegungen gelöst werden.
2: Es ist tiefgreifend. Es ist politisch, es ist wirtschaftlich, es geht um
3: den politischen Rahmen und es ist historisch. Das alles hat nicht erst gestern oder vor zehn oder vor 20 Jahren begonnen. Es reicht viele, viele Jahre zurück. Wir müssen in die Geschichte schauen, um zu verstehen, wie wir in diese Situation geraten sind.
2: my perspective African cannot reality of slavery of colonialism.
3: Aus meiner Perspektive als Afrikanerin kann ich die Themen Sklaverei und Kolonialismus nicht ignorieren. Und wir haben heute noch Neokolonialismus. Lass uns das Beispiel Kakao anschauen. Hier in Deutschland haben wir überall Schokolade. Und diejenigen, die den Kakao anbauen, haben überhaupt keinen Zugang zu Schokolade. Deutschland muss Kakao aus afrikanischen Ländern wie Ghana oder der Elfenbeinküste importieren, es in Deutschland verarbeiten und dann Müssten sie es zurückschicken, damit die Menschen in Afrika die Schokolade kaufen können? Es ist nicht fair. Und das ist die Wurzel des Problems. Es ist ein politischer Kampf, ein ökonomischer Kampf. Und die große Frage ist, sind Leute hier bereit, ihr schönes Leben und ihren Wohlstand aufzugeben für andere Menschen? für other People.
1: Mm, du sagst also, die Wurzeln der Krise und damit die Hebel, um sie zu lösen, liegen in den Wirtschafts- und Politiksystemen. Als du über die Produktion und den Handel von Schokolade gesprochen hast, sagtest du, es ist nicht fair. Was bedeutet für dich Fairness bzw. Gerechtigkeit?
2: Okay, uh, for
3: me, just this is simple. Don't do das ist aus meiner Sicht ganz einfach. Behandle andere niemals so, wie du selbst niemals behandelt werden möchtest. Wir sind alle Menschen. Wir können Grenzen auflösen, wenn wir es schaffen, unsere Entscheidung zu akzeptieren und den Schaden wieder gut zu machen, den wir verursacht haben.
1: Was würdest du unseren ZuhörerInnen gerne mitgeben? Uh, to the
3: ich würde den Menschen, die diesen Podcast hören, gerne sagen, wir sind alle gleich, ob wir es akzeptieren oder nicht. Die Klimakrise beeinflusst uns alle direkt oder indirekt. Und niemand wird glücklich, weil wir auf natürliche Art und Weise alle miteinander verbunden sind. So funktioniert das Universum. Wenn ich einen anderen Menschen sehe, der verzweifelt versucht, seinen Durst zu stillen oder der am Verhungern ist, oder wenn du auf der Straße einen obdachlosen Menschen siehst, dann passiert etwas in dem Teil deines Gehirns,
2: in dem das Empfinden
3: von Moral verortet ist.
2: Das ist nicht
3: Glück. Daher Überdenkt für euch, was Glück für euch bedeutet und fangt bei euch an mit der Veränderung. Veränderung beginnt bei jedem und jeder Einzelnen und wir müssen nicht gleich die ganze Welt verändern. Wir müssen nur bei uns selbst anfangen und uns überlegen, wer wir sein möchten. Teil des Problems oder Teil der Lösung.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Kau. Ja, Celine, ich muss sagen, mich hat das Gespräch mit Kau schon beeindruckt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir waren viele der Auswirkungen der Klimakrise, von denen sie gesprochen hat, schon bekannt. Mhm. Aber vor allem auf einer kognitiven Ebene. Und vieles davon erscheint dann doch irgendwie immer recht abstrakt
0: und weit weg. Ja, wir sind so sehr bei uns und im Hier und Jetzt, dass es uns schwerfällt, uns wirklich in unserem Wahrnehmen, Denken und Handeln auf andere Perspektiven einzulassen. Mhm. Und sich mit einer
1: Person dann wirklich darüber zu unterhalten, wie sie das selbst erlebt, wie ihr Umfeld das erlebt, das hat mich jetzt schon noch mal anders berührt und die Dinge auch viel, viel greifbarer gemacht. Mhm. Ein Punkt, der mich besonders erschüttert hat, das waren die Auswirkungen der Klimakrise auf Frauen und Kinder. Da sieht man, dass es innerhalb einer Gesellschaft auch immer Gruppen gibt, die noch mal stärker leiden als andere. Da haben wir die soziale Dimension der Ungerechtigkeit in der Klimakrise, die dann noch mal drauf kommt auf diese globale Ungerechtigkeit. Ja,
0: und gleichzeitig sind die Menschen dabei auch unglaublich stark. Wenn man daran denkt, welche große Last die Kinder und die Jugendlichen auf sich nehmen, um ihre Familien zu unterstützen. Von der Arbeit in die Stadt bis hin ja, zur gefährlichen Migration.
1: Ja, absolut. Aber das alles geht natürlich auch einher mit krassen psychischen Folgen für die Menschen. Na, zum Beispiel die Belastung nicht zu wissen, ob die Kinder jemals wieder zurückkehren. Aber auch nicht zu vergessen, die Suchterkrankungen der Männer, von denen Kau gesprochen hat, die ihre gesellschaftliche Rolle nicht mehr erfüllen können. Und äh, aus dem dann sehr destruktives Verhalten resultiert, was dann wiederum äh, weitere Belastungen mit sich bringt. Mhm. Also im Grunde leidet das gesamte Familiensystem. Mhm. Ja, das macht schon nochmal bewusst, was für ein Glück wir in Deutschland hier haben, zum Beispiel auch, was uns die Möglichkeiten angeht, uns demokratisch zu beteiligen und äh, Klimaschutzmaßnahmen einzufordern.
0: Ja, und also trotz aller Einschränkungen und Kritikpunkte, die es in unserer Demokratie und in unserer Gesellschaft gibt, können wir friedlich auf die Straße gehen, uns Gehör verschaffen. Mhm. Und daher denke ich, sollten wir das auch als unsere Verantwortung begreifen und Gebrauch von diesem Privileg machen. Entweder durch Proteste oder andere Wege der demokratischen Beteiligung. Also zum Beispiel können wir auch Briefe an unsere Abgeordneten schreiben.
1: Und das bringt mich jetzt auch zu einem letzten Punkt, den auch Kao noch mal ganz explizit betont hat. Nämlich die Klimakrise ist ein komplexes, systemisches Problem. Wir haben ja im Interview ganz viele, ganz große Themen eigentlich nur anschneiden können. Neokolonialismus, Migration. Patriarchat Und da merkt man aber, wie eng das alles miteinander verwoben ist und wie extrem schwierig es ist, ein Problem anzugehen, ohne eigentlich das komplexe Gesamtsystem im Ganzen angehen zu müssen.
0: Und auf der anderen Seite sind Systeme eben menschgemacht und deswegen können sie auch von Menschen verändert werden. Dafür braucht es aber eben möglichst viele von uns.
1: Ja, und daher, vielleicht als heutige Botschaft und um Chaos Worte nochmal
0: aufzugreifen, lasst uns Teil der Lösung sein. Schöne und wichtige Worte. Ich finde es total inspirierend, was Caro da gesagt hat. Und ich glaube, dem müssen wir heute gar nichts mehr hinzufügen.
1: Ja, in diesem Sinne, wir danken euch herzlich fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst und wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss. Tschüss.